0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer und es ist das vierte Kapitel. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Licht durch das Evangelium. Ab Vers 1 und folgende steht, so sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln, und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Ja, Gottes Botschaft nicht verfälschen. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, dass ich mir vom Geist Gottes die genaue Erklärung geben lasse, die Reinheit und Klarheit im Wort Gottes erkenne und mir von niemanden links und rechts Gottes Wort erklären lasse. Ja, ihr hört mir jetzt gerade zu, aber ihr solltet unabhängig werden. Klar könnt ihr mir weiter zuhören, aber wenn ihr Gottes Wort lest, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann könnt ihr eine Verbindung aufnehmen zu Gott. Ihr könnt wirklich ihm vertrauen, eine Beziehung zu ihm beginnen und dann durch den Heiligen Geist die Klarheit seines Wortes erkennen und immer wieder vergleichen. Ja, was sagt ihr denn da am Mikrofon? Ist das wirklich klar? Ist das so, wie es der Geist euch offenbart? Ihr sollt euch niemals abhängig machen von Menschen. Alleine Gott ist es, der euch Klarheit verschafft. Und alles andere. Und alle anderen sind ja Hilfsmittel und Menschen drumherum, die euch helfen, aber die niemals den alleinigen ja, Stand haben sollten, dass sie euch ja das Wort Gottes erklären. Weiter heißt es, im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Wenn das Evangelium, das wir verkündigen, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Ja, es gibt Menschen, die verkünden das Wort Gottes. Es gibt Zuhörer, damit meine ich jetzt nicht euch, oder ja, ich kenne euch ja nicht. Ähm, ja, es gibt Zuhörer des Wortes, die wie mit einer Decke ja, gedämpft sind. Ich wiederhole nochmal diesen Vers. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Ja, es geht um Vertrauen. Der erste Schritt ist euer, äh, euer Vertrauen auf Gott, auf sein Wort. Und wenn ihr vertraut, dann bekommt ihr Glauben. Dann hilft er euch auch beim Glauben. Viele sagen ja, ich kann nicht glauben. Aber vielleicht ist dann der erste Vorschritt nötig, dass ihr vertraut. Auch wenn ihr noch nicht glauben könnt, dann vertraut Gott. Und den Rest wird er euch schenken. Weiter heißt es, der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Ich wiederhole den Vers. Weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenkten. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen. Ja, der Gott dieser Welt gibt uns nichts gutes er schlägt uns mit blindheit wenn wir uns dem gott dieser welt und damit ist gemeint ja dem gegner äh, satan dem teufel zuwenden wenn wir ihn wenn wir ihm äh, ja unsere seele schenken dann werden wir mit blindheit geschlagen <lacht> sorry und ja dann wird unser verständnis verfinstert und wir sehen dann, wir können dann den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Weil da heißt es, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Christus hat gestrahlt, als er gelebt hat, als er in dieser Welt war, er lebt immer noch. Aber er ist nicht mehr leibhaftig in dieser Welt, sondern nur noch für die, die glauben in Form seines Geistes. Das Göttliche ist noch existent. Es lebt noch. Und Jesus sitzt zur Rechten seines Vaters und regiert diese Welt. Er hat den Überblick und er wird wiederkommen. Und er ist das Ebenbild Gottes. Weiter heißt es, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind, nur Diener, eure, wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Es ist wichtig, dass Menschen beauftragt werden, dass sie sich nicht selbst beauftragen und der auch nicht ausgerüstet sind dazu, diesen Dienst, den sie sich selbst auferlegt haben. Oder viele sagen, ja, diesen Beruf zum Beispiel des Priesters, des Pfarrers und viele, die diesen Beruf gewählt haben, ja, bei denen heißt es noch lange nicht, dass sie wirklich von Gott auserwählt sind, berufen sind für diesen Dienst. Für viele ist es ein Job und das könnt ihr herausfinden, indem ihr das was sie sagen ja mit dem wort gottes vergleicht und mit hilfe des geistes werden sie dann entlarvt als lügner oder als beauftragte als berufene ihr könnt ja in der bibel heißt es die geister prüfen ihr könnt schauen ist es ein lügengeist der aus ihnen spricht oder ist es die wahrheit ist es der geist gottes der aus ihnen spricht. In Vers 6 heißt es, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Ich wiederhole, Vers 6, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. so Sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ja, wir können Gottes Glanz erkennen und er gießt dann sein Licht in unsere Herzen aus. Und wiederum andere können dann erkennen, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wertvolles Gut in unscheinbaren Gefäßen. In Vers 7 heißt es, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ja, die Kraft Gottes kommt aus uns, aber nicht aus unserer Stärke oder aus menschlicher Kraft. Nein, es ist die göttliche Kraft, es ist das göttliche Licht, das aus einem Menschen strahlt, der eine Beziehung mit Jesus hat und in dem der Geist Gottes lebt. In Vers 8 steht, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Weil Gott in uns lebt. Und weil wir nicht verzweifeln müssen. Weil die Hoffnung in uns lebt, eine greifbare, wirkliche und eine beständige Hoffnung, die niemals vergeht. Genauso auch wie die Liebe, die in uns lebt und die niemals vergeht. Und zum Dritten genauso auch wie der Glaube, der in uns lebt und der nie vergeht. Diese drei ähm, Dinge Tatsachen bleiben beständig bis in die Ewigkeit hinein. Weiter heißt es, wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu Teil zu haben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ist es nicht wunderbar, dass wir, sobald wir uns in eine Beziehung mit Jesus geben, sofort Anteil haben ja an dem auferstandenen Jesus, der auferstanden ist, und so werden auch wir auferstehen. Wir müssen nicht erst warten, bis wir diesen Anteil ja, bekommen. Der erste Anteil ist der Geist Gottes, der uns geschenkt wird. Und den Rest, den bekommen wir, wenn Jesus wiederkommt und er uns mit in seine Herrlichkeit ins Paradies nimmt. In Vers 11 heißt es, ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Alles, an allem haben wir Anteil, am Leben und am Sterben Jesu. Er starb für uns und auch wir werden sterben, wegen der Sünde, aber die Sünde wurde durch ihn ja, besiegt. Es ist nur noch eine symbolische Sache, dass wir sterben aufgrund der Sünde, die wir auf uns geladen haben. Aber da er uns erlöst, befreit von dieser Sünde, haben wir auch Anteil am ewigen Leben, an der Auferstehung und an allem, was nach diesem irdischen Dasein kommt, an allem Guten. Weiter heißt es, unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Ich wiederhole, in der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und darum habe ich geredet. Am Anfang ist das Vertrauen. Dann kommt der Glaube und dadurch auch das Reden über Gott, über das Evangelium und das ist das sind die Schritte, die folgen. Weiter heißt es der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten zu reden und das Evangelium zu verkündigen. Denn wir wissen, der, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden. Und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glauben nicht schauen. Ja, Schauen, das heißt, sich von außen etwas betrachten, mehr oder weniger ein Gaffe, der äh, beim Unfall nur zuschaut. Glauben ist aber etwas Tatkräftiges, etwas Aktives. Glauben lebt. Glauben ist lebendig. Schauen alleine ist noch lange nicht lebendig. In Vers 16 heißt es, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Möge auch, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine, unvorstellbar, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Die Nöte, die wir jetzt erleiden, fallen nicht ins Gewicht. Sie sind im Vergleich zu dieser unvorstellbaren, ja, und alles überragenden Herrlichkeit, die nie vergeht, nur schwach. Und die Herrlichkeit, darauf können wir uns freuen. In Vers 18 und folgende heißt es, Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Aber das Unsichtbare ist ewig. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.